0: Wir wollen hören auf die Lesung der Heiligen Schrift aus dem Matthäusevangelium Kapitel 28, die ersten zehn Verse, das Kapitel der Bericht von der Auferstehung Jesu, Matthäus 28. Hört das Wort Gottes. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber, Erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass er Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran, nach Galiläa, dort, werdet ihr ihn sehen, siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Man sagt ja, immer mal wieder glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Da ist sicherlich was dran. Und wie an jedem Osterfest an den, oder an allen Feiertagen, besonders aber an Ostern, auch dieses Jahr habe ich wieder festgestellt, ein kurzen Blick, dass die Zeitungen, die Zeitschriften, auch das Internet wieder voll ist mit Statistiken zur Auferstehung. Wer glaubt denn eigentlich überhaupt noch an die Auferstehung? Hört man in diesen Statistiken, wie viel Prozent der Bevölkerung, wie viele sind es noch, viele sind es nicht mehr nach diesen Statistiken, aber eigentlich, ehrlich gesagt, lassen mich diese Statistiken relativ kalt, was soll man anderes erwarten, von einer ungläubigen Welt. Viel aufschlussreicher, Wichtiger sind für mich die Statistiken, wie viele, die sich für Christen halten, die in die Kirchen gehen, in die Großkirchen, in die Landeskirchen, in die Freikirchen gehen, glauben überhaupt noch an die Auferstehung als Fakt. Also, dass sie einfach echt tatsächlich passiert ist, wie berichtet. Warum interessiert mich das oder warum schockiert mich das gleichzeitig auch, zu lesen, dass es nicht mal mehr ein Fünftel ist von dieser Gruppe, von selbst erklärten Christen, nicht mal mehr ein Fünftel. Nicht mal mehr ein Fünftel von denen, die Woche, Woche für Woche in Gottesdienste, in die Kirche laufen und gehen, die, die getauft sind, die sich taufen lassen, die ihre Kinder taufen lassen, die am Herrn mal am Abendmahl teilnehmen, die sich in irgendeiner Form für Christen halten und zu Christus bekennen, glauben überhaupt noch an die Auferstehung der Toten. Das interessiert mich deshalb oder schockiert mich deshalb, weil das völlig undenkbar ist und immer schon war. Völlig undenkbar für Jesus Christus selbst, den Auferstandenen natürlich, völlig undenkbar für die ersten Jünger, diesseits, also nach der Auferstehung Jesu, völlig undenkbar für die frühe junge Kirche, die alte Kirche, in einem ihrer frühen Bekenntnisse, dem athanasianischen Glaubensbekenntnis, da heißt es, dass Jesus Christus am dritten Tage auferstanden ist von den Toten, dieser Fakt, und dann am Schluss als Fazit, dies ist der allgemeine christliche Glaube. Wer auch immer diesen nicht treu und standhaft glaubt, kann nicht gerettet werden. Und genauso war das auch für die Reformatoren, eigentlich für alle Christen, bis in die neuere Zeit, man könnte sagen, vielleicht Zeit der Aufklärung, war das völlig undenkbar, dass es sowas gibt. Christen, in Anführungszeichen, die nicht an die Auferstehung Jesu glauben, als Fakt. Für sie alle... Für die Kirche durch die Jahrhunderte war das immer die erste Frage, die entscheidende Frage. Ist Jesus wirklich, ist er wahrhaftig auferstanden, ja oder nein? Es muss eine Antwort geben. Und wenn nein, wie kann man dann Christ sein? Wenn es nicht passiert ist oder wenn man es einfach nicht mehr glauben kann. Die Auferstehung Jesu müssen wir unbedingt und ohne Abstriche glauben. Und zwar aus zwei einfachen Gründen. Der erste, weil es passiert ist. Fakt ist. In Raum und Zeit. Weil es die Bibel, Gottes Wort, durch die biblischen Autoren, die Augenzeugen waren, die wirklich dabei waren, ganz einfach so berichtet. Als Fakt. Und was die Bibel bezeugt als Fakt, das muss ein Christ auch glauben. Das darf er glauben und das muss er glauben. Und der zweite Grund ist, man muss an Jesu Auferstehung glauben, weil sie absolut unerlässlich, absolut notwendig ist für unser Heil, für die Erlösung. Damit ein toter, geistlich toter Sünder errettet werden kann, neues Leben finden kann, sich Christ nennen kann. Wer auch immer das, den Fakt der Auferstehung, nicht treu und standhaft glaubt, kann nicht gerettet werden. Das stimmt immer noch, weil der, das Christsein, weil der christliche Glaube und das christliche Leben mit allem, was dazugehört, überhaupt keinen Sinn ergibt, völlig sinnlos ist, ohne die Auferstehung. Da fehlt nicht nur ein bisschen, da fehlt alles. Die Auferstehung ist ist das Herz des christlichen Glaubens die zentrale Hoffnung, sie ist der, der, der Schlussstein, das Fundament, der Kleber, der Mörtel, der alles zusammenhält, ohne den der christliche Glaube in sich zusammenfällt, wie, wie, ein, wie ein Kartenhaus und nichts mehr übrig bleibt, alles am Boden liegt. Und genau diesen beiden Gründe oder Aspekte sehen wir hier besonders bei Matthäus in unserem Text und das sind die zwei Dinge, die wir uns heute auch zu Ostersonntag anschauen wollen, nämlich erstens die Tatsache, der Auferstehung und zweitens dann die Bedeutung dieser Auferstehung für uns oder für die ganze Welt und für die ganze Welt. Das Erste also die Tatsache der Auferstehung. Zuerst müssen wir mal sehen, wie die Auferstehung hier beschrieben wird in diesem Text, im Wort Gottes, nämlich schlicht und ergreifend als Tatsache und nichts anderes. Als objektive historische Tatsache, als etwas, was einfach so passiert ist. Tatsächlicher oder faktischer, als die Evangelien, Matthäus und die anderen das berichten, kann man es eigentlich nicht berichten. Es wird beschrieben, die Auferstehung als nachprüfbare Tatsache, nicht nur als Tatsache, sondern als sogar als nachprüfbare Tatsache. Damals nachprüfbar für jeden, den es interessiert hat, Freund oder Feind, gläubig oder nicht gläubig. Es wird berichtet als eine Tatsache, die bezeugt war, mannigfaltig bezeugt war, durch Zeugen, durch viele Zeugen, Bezeugt und beglaubigt als etwas Einzigartiges, nie dagewesenes. Bezeugt auch durch übernatürliche Phänomene, wie wir es hier gelesen haben. Ein Erdbeben, kein zufälliges Erdbeben, das sich zufällig zur selben Zeit ereignet hat. Bezeugt und beglaubigt durch einen Engel. Übrigens auch selbst in der Bibel sind Engel nicht ständig an der Tagesordnung, laufen und schweren nicht ständig irgendwo rum, diese Wesen, diese wundersamen Erscheinungen, sondern auch in der Bibel. Relativ selten. Und nur an ganz besonderen, herausragenden Ereignissen der Geschichte, Punkten der Geschichte. Und am Ende sogar bezeugt die Auferstehung durch das Erscheinen des Auferstandenen, das Erscheinen Jesu höchst persönlich. Er war einfach da, wieder da, lebendig, quicklebendig, sichtbar. Völlig egal, ob Menschen an ihn geglaubt haben oder nicht, er stand da. Vor ihm. All das sind Fakten, Tatsachen, die Matthäus uns auch genauso berichtet. Und diese Tatsache der Auferstehung, die können wir, wie gesagt, nicht genug betonen, nicht überbetonen. Sie ist notwendiger Bestandteil des christlichen Glaubens, Glaubensbekenntnisses. So notwendig, dass sich dann eben niemand Christ nennen kann. Diese, was sind es da noch, 70 Prozent, die sich Christen nennen, aber es nicht mehr glauben. Viele Menschen haben heute eine sehr komische Definition von Tatsachen, was qualifiziert eine Tatsache. Sie sagen, Tatsachen sind nur Dinge, die ich heute in einem Labor sozusagen in irgendeiner Form, mit irgendeiner wissenschaftlichen Methode heute reproduzieren, nachvollziehen, nachprüfen kann. Tatsachen sind vielleicht, sagen auch manche, nur Dinge, die heute auch noch genauso passieren, reproduzierbar sind, als gäbe es keine, überhaupt keine historischen Tatsachen mehr. Als könnte das, was vor langer Zeit passiert ist und vielleicht seither nicht wieder in dieser Form, gar nicht wahr sein, per Definition nicht wahr sein. Was natürlich völliger Quatsch ist. Oder sie sagen, die Auferstehung, die gehört in den Bereich des Glaubens, die gehört in den Bereich der Glaubensdinge, Dinge, die man nicht nachprüfen kann, die man nicht beweisen kann, die man aber genauso wenig widerlegen kann. Das klingt vielleicht gut, ist aber einfach nicht das, was die Evangelisten berichten. Matthäus sagt kein Wort davon, nicht ein einziges Wort, dass die Auferstehung nur passiert ist, nur gesät, gesehen, wurde, nur erlebt wurde von denen, die geglaubt haben, die sowieso irgendwie fromm waren. Selbst Christen sagen heute immer wieder in frommer in einer frommen Absicht, in der pietistischen Manier, Hauptsache Jesus ist in mir auferstanden. In meinem gläubigen Herzen, meinem frommen Herzen auferstanden. Das ist das, was zählt. Ob das als Fakt passiert ist, draußen in der objektiven Welt der Fakten, das weiß ich nicht. Hauptsache ich glaube es. Der Apostel Paulus hat diesen ganzen pietistischen, frömmelnden Quatsch und Quark durchschaut und widerlegt. Hat nichts davon gehalten. Im 1. Korintherbrief Kapitel 15, dem Auferstehungskapitel, da schreibt er, Paulus, wenn es wirklich also echt keine Auferstehung der Toten gibt so ist auch logischerweise Christus nicht auferstanden wenn aber Christus nicht auferstanden ist so ist unsere verkündigung vergeblich so ist vergeblich auch euer glaube so seid ihr noch in euren sünden so realistisch ist der apostel paulus wenn es um die auferstehung geht die notwendigkeit daran zu glauben wenn christus nicht an einem konkreten bestimmten Tag im Kalender, in der Geschichte der Welt, in der echten Geschichte, so auferstanden ist, dass er eben gerade noch hier war, am Freitag war er noch hier, dass er wirklich am Kreuz hing, dass er wirklich tot war, beglaubigt, zertifiziert durch Zeugen, sein Tod, haben wir uns an Karfreitag auch daran erinnert, dass er dann am Samstag tatsächlich immer noch tot war, dass er am Sonntagmorgen aber eben plötzlich tatsächlich weg war. Und nicht nur weg, sondern dann auch nachweislich wieder lebendig. Wenn das alles, jeder einzelne Teil davon, nicht faktisch und echt wahr ist, dann gibt es keinen christlichen Glauben, dann gibt es kein Evangelium, dann gibt es keine Sündenvergebung, dann gibt es kein ewiges Leben, dann gibt es keine Kirche, dann gibt es keine Predigt, dann ist alles andere umsonst und für die Katz. Egal wie fromm wir vielleicht sind, egal wie sehr wir es uns vielleicht von Herzen wünschen, Egal wie schön und nützlich wir vielleicht den christlichen Glauben und Jesu Lehren sonst halten für die Menschheit. Egal wie oft wir in die Kirche rennen, das ist alles dann Gehabe und Getue, was niemand braucht. Johannes Calvin, der ein Reformator, der hat diese wie Paulus, dieselbe, man könnte sagen unromantische, faktische Sicht von der Auferstehung. Er sagt zu diesem Bericht von der Auferstehung fast lapidar, ich zitiere ihn, die lebendige Zuversicht, dass wir mit Gott versöhnt sind, entspringt daraus, dass Christus als der Überwinder des Todes einfach aus dem Totenreich wieder auftauchte, um zu zeigen, dass er die Macht hat über das Leben. Fakt ist, er ist wieder aufgetaucht, sagt Calvin. Und ohne dass er wieder aufgetaucht ist, der Tote wieder als lebendig aufgetaucht ist, keine Erlösung, nichts. Gerade im Matthäus-Evangelium sehen wir, dass ironischerweise, und das ist ein wichtiger Punkt, dass ironischerweise es gerade die Feinde Jesu, die Feinde Gottes waren, die Juden und die Römer, die bestätigen, die gegen ihren Willen bestätigen, dass die Auferstehung eine Tatsache ist, dass die Auferstehung passiert ist. Sie sind ironischerweise diejenigen, die von vornherein jede Möglichkeit des Betrugs, von einer Lügengeschichte ausgeschlossen haben, strategisch ausgeschlossen haben, dass das bloß nicht passiert. Sie sind diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass niemand an den Leichnam Jesu, nachdem er vom Kreuz abgehängt wurde, an den Leichnam Jesu rankommen konnte. Bloß nicht. Völlig ausgeschlossen. Um ihn zu stehlen vielleicht. Sie waren die Wächter darüber, dass das nicht passiert. Sie sind diejenigen, die auch ironischerweise am Ende dafür gesorgt haben, diese Wächter, diese Feinde, Jesu, dass hier in diesem Moment, an diesem Sonntagmorgen, wo das Grab leer war, dass, es, dass nur noch eine einzige Interpretation der Situation möglich war, nämlich dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, leibhaftig. Matthäus berichtet uns die Tatsache der Auferstehung hier eigentlich sehr kurz und knapp, ohne große Ausschmückungen, ohne große Emotionen. Er sagt, Jesus litt, Jesus starb am Freitag, wurde Freitagnachmittag vom Kreuz gehängt, in das Grab gelegt, in das Grab des Josef. Das Grab wurde versiegelt, hat er berichtet, am Samstag nach dem Sabbat und die Auferstehung passierte am Sonntag, sagt er hier, nach dem Sabbat, am ersten Tag der Woche. Matthäus sagt uns nicht, wie es passiert ist. Keine Details. Im Gegenteil, wo dieser Bericht beginnt, dieses Kapitel beginnt, der Auferstehungsbericht beginnt, mit den Frauen, die zum Grab kommen, früher, morgen, da ist alles schon passiert. Da ist Jesus schon weg. Matthäus nennt nur einige Begleiterscheinungen. Die Frauen kommen zum Grab, wahrscheinlich um den Leichnam zu balsamieren, einzubalsamieren, wie man das eben mit Toten gemacht hat. Das heißt, die Frauen, sehen wir hier, sind auch davon ausgegangen, dass Jesus noch da ist, im Grab ist, tot ist. Sie haben nicht geglaubt. Keine Auferstehung. Erwartet. Vielleicht sind sie auch noch aus einem anderen Grund gekommen, in dieser frühen Stunde zum Grab. Unter den Juden gab es die Praxis, das Grab eines Toten zu bewachen, immer wieder reinzugehen, drei Tage lang immer wieder zu kontrollieren, ob der nicht vielleicht möglicherweise doch noch lebt. Nur scheintot war medizinische Möglichkeiten wie heute, Hirntot festzustellen und all diese Dinge gab es noch nicht. Aber der Bericht zeigt uns der wirkliche Grund, warum diese Frauen hier sind. Gottes Absicht war, sie zu Zeugen zu machen. Zu Augenzeugen. Zu glaubwürdigen Zeugen. Zu Zeugen der Tatsache der Auferstehung. Genauso wie sie übrigens die allerletzten waren am Kreuz, als Zeugen davon, dass Jesus wirklich gestorben war, tot war, sind sie ja die allerersten Zeugen. Zeugen der Auferstehung. Und während sie sich ins Grab hineinbeugen und, und, und reinschauen, passiert ein Erdbeben. Ein Erdbeben, ich hoffe, das wissen wir alle, ein Erdbeben passiert auch nicht in der frommen Vorstellung von ein paar frommen Gläubigen. Ein Erdbeben passiert öffentlich. Keiner kann anzweifeln, ob es passiert ist oder nicht. Erdbeben passieren, egal ob wir glauben oder nicht. Als Fakt. Dann kommt der Engel. Diese Lichtgestalt in Form eines jungen Mannes, wie uns Markus es berichtet, auch die Erscheinung dieses Engels ist kein Wunschdenken in der frommen Vorstellungskraft der Gläubigen, noch bevor die Frauen den Engel sehen, wo man noch denken könnte vielleicht, naja, die haben vielleicht an Engel geglaubt, sowieso. Noch bevor die Frauen den Engel sehen, haben die Wachen, die römischen Soldaten, Wachen, ihn gesehen. Und sie erbeben und erschrecken. Vor seinem furchtbaren Anblick, heißt es, und wurden wie tot, völlig gelähmt von dieser Begegnung. Auch diese Wachen hier sind, wie gesagt, wichtige Zeugen der Tatsache der Auferstehung. Besonders wichtig, weil sie eben gerade nicht fromm und gläubig waren. Weil sie nicht pietistisch waren. Weil sie nicht prädisponiert waren, das sowieso zu glauben. Bei der ersten Gelegenheit. Im Gegenteil, weil sie sich das absolut nicht gewünscht haben. Weil das absolut nicht in ihren Denkhorizont gepasst hat, gar nicht vorkam. Dann spricht der Engel mit den Frauen und bestätigt die Auferstehung faktisch, ohne große Ausschmückung, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden, Punkt. Faktisch. Auch das ist wichtig, dass die Engel sagen und bestätigen, so musste es kommen, so war es immer schon angekündigt. Die Auferstehung Jesu ist eine Tatsache dann in Übereinstimmung mit vielen, vielen Vorankündigungen. Jesus selbst hat es voraus gesagt und angekündigt seinen Jüngern, dass sie ihn verlassen werden, das wird kommen. In aller Verzweiflung werden sie ihn verlassen, wenn er am Kreuz hängt und stirbt. Das ist für sie alles aus, sie werden ihn verlassen. Kapitel 26, Matthäus spricht Jesus, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben. Was steht geschrieben? Es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, aber die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. So hat es Jesus vorher gesagt. Der Apostel Paulus, ganz ähnlich, der sagt auch, dass Christus auferstanden ist. 1. 15, nach den Schriften, nach Dutzenden oder Hunderten Vorhersagen der Schriften des Alten Testaments. Und wenn diese alten, jahrhundertealten Voraussagungen plötzlich so eins zu eins im Detail echt, erschreckend echt passiert sind, faktisch in Erfüllung gegangen sind, spricht das auch natürlich für die Tatsache der Auferstehung. Aber was ist der eine wichtigste Beweis für die Auferstehung schlechthin, dass es eine Tatsache ist? Was ist das wichtigste Argument, das gerne ignoriert wird, obwohl es das Wichtigste ist? Nicht das leere Grab, nicht das Erdbeben, nicht die Frauen, nicht die Wächter, nicht der Engel, die alle zu unfreiwilligen Zeugen geworden sind, sondern dass Jesus lebt dass er lebendig herumgelaufen ist, dass er von Menschen gesehen wurde, gläubig oder ungläubig. Während die Frauen dann hingehen und den Jüngern berichten, diese Tatsache, die sie gesehen haben, die Auferstehung, während es sicher jede Menge Diskussionen gab in diesem Kreis, das können wir uns vorstellen, jede Menge Zweifel, Lukas schreibt davon, Lukas 24, wie die, was die Frauen den Jüngern berichtet haben, dass schreibt Lukas, kam ihnen allen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht, denn Frau kam ihnen vor wie ein Märchen. Den eigenen Jüngern kam es vor wie ein Märchen. Und während die Diskussionen so liefen, in, auf Hochtouren liefen, kann ein Mensch von den Toten auferstehen, ist das philosophisch denkbar, ist das logisch, macht das Sinn, völlig unmöglich, reicht es vielleicht, wenn wir glauben, er ist auferstanden, auch wenn wir wissen, er ist es nicht wirklich. Während all die Diskussionen, die wir uns vielleicht vorstellen können, liefen, was passiert, Jesus kommt ganz einfach in ihre Mitte und sagt, seid gegrüßt, hier bin ich. Da braucht es keine Worte mehr. Braucht es keine Erklärungen mehr. Keine Beweise, keine Argumente mehr. Er ist ja da. Und das ist natürlich das Herzstück der Tatsache der Auferstehung, dass das schlagende Argument, dass Jesus den Frauen begegnet und dann den Jüngern und dann ab Vers 16 noch vielen, vielen Menschen, die man befragen konnte damals, die sich sicher auch im Nachhinein in den Diskussionen in den Tagen und Wochen danach oder Monaten oder Jahren danach noch zu Wort gemeldet haben. Ich war auch dabei. So wie Paulus das auch wieder ganz ähnlich berichtet in 1. Korinther 15, dass Jesus dem Käfers erschienen ist, erstmal einem, danach dem Zwölfen, Danach aber mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, etliche aber schon gestorben sind, schreibt Paulus zum damaligen Zeitpunkt. Das war Good News und Bad News. Good News, es gibt noch viele, viele leben noch, kann man einfach hingehen und fragen. Bad News, manche sind schon tot, die kann man nicht mehr fragen. Aber Paulus hatte nicht die geringste Angst, dass die Befragung von Zeugen, wenn man es denn tut, von Augenzeugen, dass das irgendwie am Ende, dass am Ende irgendwie möglicherweise doch äh, erfolgen könnte als, als, Schluss, als Schlussfolgerung, dass die Auferstehung eine Lüge war, dass sie nicht passiert ist. Dass eine eigene Wunschvorstellung ist, irgendetwas, was nicht echt passiert ist in Raum und Zeit. Und all diese Puzzleteile, diese Beweise, diese Argumente, diese Indizien zusammengenommen ergeben für uns, wenn wir ganz normal denken schon, ein klares Bild, die Auferstehung aus dem Grab am dritten Tag nach seinem Tod können wir nur eins nennen, nämlich einen historischen Fakt, eine Tatsache, nach allen gängigen Definitionen von Tatsache. Das bedeutet aber dann auch umgekehrt die Leugnung der Auferstehung. Das hat keinen wissenschaftlichen, historischen philosophischen oder was auch immer für einen Grund. Das ist kein Problem der Glaubwürdigkeit, auch wenn wir das immer wieder vorschützen. Es ist eben nicht so, dass die Faktenlage irgendwie unsicher wäre, unentschieden wäre, unklar wäre oder gar nicht vorhanden. Und so gehen wir mit anderen Fakten der Geschichte auch nicht um, wie wir manchmal umgehen mit der Auferstehung. Ja, Menschen leugnen die Auferstehung, ungläubige Menschen leugnen die Auferstehung, sogenannte Christen, in Anführungsstrichen, die in Wirklichkeit keine sind, leugnen sie auch, die sagen, das ist lang her, lang, lang her, das kann man weder beweisen noch widerlegen. Aber es ist schlicht und ergreifend falsch, wie wir gesehen haben. Es ist uninformiert und es ist am Ende auch ein bisschen dumm. Ich denke, das muss man auch mal so sagen. So wie es Menschen gibt, dumm, die den Holocaust leugnen. Auch das ist dumm. Das ist verwerflich, das ist moralisch verwerflich. Menschen leugnen trotzdem, aber dann haben sie eben nicht, wie sie meinen, die ganzen Fakten auf ihrer Seite. Das ist dann ein moralisches Problem. Menschen leugnen die Auferstehung, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen. Wenn das denn wahr wäre, wahr sein sollte, was würde das für mich bedeuten? Was müsste ich dann möglicherweise tun? Was müsste ich dann noch alles glauben? Wie würde sich dann meine Weltsicht, meine Weltanschauung verändern? Die Auferstehung ist nicht passiert für sie, in ihrem Herzen ist es nicht passiert, weil sie nicht wollen, dass es passiert ist, weil es nicht sein darf, mein leben Was, wenn das mal kein frommer Wunsch ist? Wenn das mal keine religiöse Überzeugung ist, kein frommes, atheistisches Wunschdenken, die Auferstehung sich wegwünschen zu können. Aber eigentlich kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil, obwohl die Tatsache wichtig ist. Das ist eine Grundlage, ohne sie kein christlicher Glauben. Trotzdem müssen wir auch sagen, diese Tatsache rettet uns nicht, rettet niemanden. Die Tatsache anzuerkennen, rettet niemanden von seinen Sünden. Die Tatsache kann man annehmen, abnicken und trotzdem in seinen Sünden sterben. Nur die Tatsache reicht nicht. Und deshalb wollen wir uns zweitens noch kurz anschauen, was die Auferstehung denn wirklich bedeutet. kommt nicht auf das Wie der Auferstehung an, obwohl wir, wenn wir darüber diskutieren, meistens über das Wie der Auferstehung sprechen, aber es kommt ultimativ gar nicht auf das Wie an, sondern auf das Wozu, worum geht's? warum das alles. Am Ende war die Auferstehung bei der Auferstehung selbst, bei dem Fakt, bei dem Moment, wo es passiert ist, sowieso niemand dabei. Jesus ist auferstanden aus dem Grab lang bevor eben jemand tatsächlich dazu kam. Und er hat keine Hilfe gebraucht dafür, er hat keine Hilfe gebraucht, den Stein vom Grab wegzuwälzen, er hat überhaupt keine Hilfe gebraucht. Es geht nicht darum, dass wir die Details, die Mechanik der Auferstehung irgendwie begreifen und das dann zu irgendeiner Erkenntnis kommt. Was sehen wir hier über die Bedeutung der Auferstehung für uns? Drei Dinge möchte ich nennen. Zuerst bedeutet die Auferstehung, das leere Grab, dass alles genau so gekommen ist, wie Jesus es vorhergesagt hat. Wie Gott selbst es vorhergesagt hat. Und das bedeutet, dass er die Wahrheit gesagt hat. Das bedeutet, dass Jesus ist, wer er sagt, er ist. Das bedeutet, dass er der Sohn Gottes ist. Nur der Sohn Gottes kann nicht nur sein Leben Ablegen, geben, was er getan hat, Karfreitag, am Kreuz, sondern nur der Sohn Gottes kann es auch wieder nehmen. Als Gott, als Schöpfer. Das sagt Jesus in Johannes 10. Das hat er getan in der Auferstehung. Die Auferstehung Jesu beweist, dass Jesus ohne Sünde war. Sie beweist, dass Jesus ohne Sünde war. Wenn Jesus ein Sünder gewesen wäre, wenn Jesus ein normaler Sünder auf der Mensch gewesen wäre, wenn Jesus nur eine einzige Sünde getan hätte, wäre er nicht auferweckt worden, wäre er im Grab geblieben, weil er dann den Tod verdient hätte. Aber das hat er nicht. Deshalb ist die Auferstehung Jesu seine öffentliche Rechtfertigung. Man könnte sagen, sie ist der Beweis dafür, dass Jesus wirklich ist, wer er immer gesagt hat, dass er ist. Der letzte und entscheidende Stein in diesem Bauwerk. Der Beweis, dass er ist, den das Alte Testament immer schon angekündigt hat. Das Alte Testament, das immer wieder gesagt hat, das kommt einer, der Erlöser der Welt, der Messias, der Retter. Der ist es, der sterben wird für sein Volk, der sterben wird an einem Kreuz, am Holz, der auferstehen wird am dritten Tag nach den Schriften. Wenn da einer kommt und er tut das, der ist es. Der ist der Messias. An dem entscheidet sich dann alles, Tod oder Leben, Heil oder Unheil. Die Auferstehung ist der Beweis, dass er wirklich der, der sündlose, gerechte, gehorsame Sohn Gottes ist, gesandt als Retter. Seine Auferstehung ist seine Rechtfertigung. Ja, er war es und er ist es immer noch. Aber die Auferstehung Jesu bedeutet noch viel mehr. Sie ist dann auch unsere Rechtfertigung. Weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist, den Tod, ist seine Auferstehung auch unsere Auferstehung. Ist seine Rechtfertigung öffentlich und vor Gott auch unsere Rechtfertigung öffentlich und vor Gott. Der Apostel Paulus sagt das ganz deutlich am Ende von Römer 4, Römerbrief Kapitel 4. Wir sollen glauben an den, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, Ihn, der um unsere Übertretung willen dahingegeben worden, also gestorben ist, und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Um unsere Rechtfertigung willen. Das sollte wirklich unser Herz aufgehen, wenn wir das verbinden und sehen. Der Fakt der Auferstehung Jesu ist unsere öffentliche Rechtfertigung vor Gott. Ganz genauso echt, wie die Auferstehung über Jesus gesagt hat, er war sündlos, das, da seht ihr es, weil er auferstanden ist, daran seht ihr es, er war sündlos, er war und ist völlig gerecht vor Gott, ohne jeden Makel, ohne jede Sünde, sagt dieselbe Auferstehung auch dasselbe über uns. Du bist eine Sündenlos. du bist völlig gerecht vor Gott, ohne Makel, ohne Sünde. Die Auferstehung wird hier in diesem Text, der wie gesagt eher so ein Faktenbericht ist, ein Augenzeugenbericht, weniger eigentlich theologisch gedeutet. Aber was sehen wir hier? Wir sehen den Engel, der zu den Frauen sagt, fürchtet euch nicht. Jesus ist auferstanden. Das hängt zusammen. Weil er auferstanden ist, fürchtet euch nicht. Wir sehen Jesus, der zu den Frauen und den Jüngern auch dasselbe sagt, fürchtet euch nicht, ich bin auferstanden. Die Wachen sehen wir, die Wachen haben sich gefürchtet, die Wachen sind in, in, in Angst und Panik verfallen. Als sie den Engel gesehen haben, als sie das leere Grab entdeckt haben, all, all die Fakten haben sie in Angst und Panik geworfen. In die Panik zu denken, was wenn doch alles wahr ist. Was wenn wir doch einen Kapital, den Fehler unseres Lebens gemacht haben. Was wenn dieser Jesus doch etwas Besonderes war. Was wenn er im schlimmsten Fall sogar wirklich der Sohn Gottes war und ist. Was, wenn er wirklich auferstanden ist, was wird dann aus uns? Was bedeutet das für uns, die wir nicht glauben, die wir Handlanger waren, ihn aus dem Weg zu räumen. Und die Frauen hatten auch Angst, sonst hätte der Engel nicht gesagt, fürchtet euch nicht. Das heißt, dann aber bei den Frauen, sie liefen zum Grab hinaus, mit Furcht, aber jetzt auch mit großer Freude. Die Wachen Im Grunde alle Sünder, alle die nicht geglaubt haben, mussten sich fürchten. Aber die Frauen und die Jünger nicht mehr. Warum? Wegen der Auferstehung. Jesus sagt einmal, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens. Aber die das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Wer an Jesus glaubt, für den bedeutet der Fakt der Auferstehung, das Ende aller Angst und Panik. Das Ende aller Angst wegen unserer Sünde, wegen dem, was wir getan haben. Das Ende der Angst vor den Konsequenzen der Sünde, vor dem Gericht, vor dem Fluch, vor der Verdammnis, vor dem Tod. Wer aber nicht glaubt, für den bedeutet die Auferstehung eines Tages das letzte Gericht. Das Gericht aufgrund seiner Werke, aufgrund seines Unglaubens, aufgrund der Fakten. Das Zweite, was wir hier sehen, die Auferstehung Jesu bedeutet neues Leben. Klar sieht man das hier. Und zwar nicht nur für eine Handvoll Jünger. Wir sehen deutlich hier, dass die Auferstehung eben nicht für uns persönlich, für die fromme Gemeinschaft gilt und Bedeutung hat, wie wir manchmal denken. Manchmal denken, Auferstehung Jesu, das hat nur Bedeutung für die Kirche, für die wirklich Glauben. Wir sehen hier, wie die Erde bebt, wir erinnern uns übrigens, hoffentlich, wie die Erde gebebt hat, auch drei Tage vorher, an Karfreitag, als Jesus gestorben ist. Als Zeichen wofür, was hat das bedeutet, was haben wir da gesehen? Dass die alte Schöpfung, die ganze Welt, die alte Schöpfung ins Wanken geraten ist. Dass Gott sie erschüttert hat, dass er sie angezählt hat, ihr Ende eingeläutet hat. Und hier bebt die Erde wieder. Warum? Als Zeichen, als Zeichen, dass keiner ignorieren kann, dass Gott jetzt die neue Schöpfung ans Licht bringen wird durch die Auferstehung Jesu. Die Auferstehung Jesu hat im Prinzip schon alles neu gemacht. Da hat es angefangen. Alles verändert, die ganze Schöpfung in ein neues Licht gestellt und gesetzt. Wie es der Kirchenvater Ambrosius im 4. Jahrhundert gesagt hat, in Christus ist auferstanden die Welt, der Himmel. Die Erde. Ist es auferstanden? Ja, nicht zufällig, auch das ist ein wichtiger Fakt, nicht zufällig am ersten Tag der Woche. Der erste Tag der Woche ist der erste Tag der neuen Schöpfung. Dieser Sonntag, der erste Tag der Woche, ist der erste Tag der neuen Zeitrechnung gewesen. Und wie Gott am Anfang, am allerersten Schöpfungstag, Gesprochen hat, war es. Es werde Licht und es ward Licht. So, genauso auch hier am ersten Schöpfungstag der neuen Schöpfung. Der Tag bricht an, die Sonne kommt, der Engel leuchtet, hell wie ein Blitz, sein Gewand strahlt weiß wie der Schnee. Alles in diesem Bericht ist ein, ein, eine Reflexion, ein Abglanz vom Licht, das jetzt gekommen ist von der Herrlichkeit Gottes. Alles ist hell. Wo Gott am Anfang das physische Licht geschaffen hat, bringt Jesus mit seiner Auferstehung das Licht des Geistes, das geistliche Licht. Er offenbart sich hier selbst als Licht der Welt. Paulus sagt im Römerbrief, wir sind mit ihm, mit Christus begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir jetzt, heute, ein für alle Mal, in einem neuen Leben wandeln. Neues Leben. Neue Schöpfung. Nicht ein bisschen verändert. Ganz neu und ganz anders. Und das dritte und letzte, was die Auferstehung uns zeigt und bedeutet, ist ein Zeichen, es ist die Realität und der Hinweis auf Unsere eigene Auferstehung. Die Bibel redet, wer das nicht weiß, die Bibel redet von zwei Auferstehungen. Der erste, das ist die Auferstehung der Gläubigen, die schon passiert, eben wenn sie glauben an Jesus Christus. In dem Moment. Dann sind sie schon auferstanden zu neuem Leben, geistlich Neue Geschöpfe, neue Kreaturen, schon Teil der neuen Schöpfung, die zu Gott gehört. Das sind wir schon, wenn wir glauben. Aber dann gibt es natürlich noch die zweite, die endgültige Auferstehung, die wird dann passieren, wenn wir sterben. Wenn Christus uns auferwecken wird am jüngsten Tag, mit neuen Körpern, neuen Leibern, als echte neue Menschen. Und die Auferstehung Jesu, meine Lieben, das ist... Der Beweis, der Siegel, die Garantie, die Gewissheit, die uns nicht in niemand nehmen kann, dass wir schon jetzt dieses neue geistige Leben haben und dass wir eines Tages tatsächlich leibhaftig auferstehen werden, so echt, so faktisch, so tatsächlich wie Jesus Christus selbst. Wo sehen wir das? Der Engel, der mit Leichtigkeit diesen Stein, schweren Stein zur Seite rollt, sich draufsetzt, triumphierend setzt auf diesen schweren Stein. Was bedeutet das? Er macht deutlich, dass mit der Auferstehung Jesu, mit der Auferstehung des Erstgeborenen, des Ersten, des Erstlings, der Entschlafenen, wie Paulus sagt, dass in diesem Zeit, diesem Moment der Tod kein Problem mehr ist. Nicht für Gott, nicht für die Gläubige. Dass der Tod nicht mehr die unüberwindbare Schranke ist, das unlösbare Problem, das Schicksal, das, das, die Verdammnis. Nein, Christus hat den Weg geöffnet, wie das Grab geöffnet wurde, den Weg zum Leben. Die Auferstehung Jesu ist der Alpha-Punkt, der Anfangspunkt, der Prototyp der Auferstehung von allen Gläubigen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, nicht ich bin auferstanden, ich bin die Auferstehung. Und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, auch wenn er körperlich noch stirbt. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn wir das glauben, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Gott kann gar nicht anders, wie Jesus in den Himmel gekommen ist nach seiner Auferstehung, muss Gott alle Entschlafenen, alle Gläubigen mit ihm führen und wird es auch. Weil Jesus nicht für sich allein gestorben ist, ist Jesus, sondern auch für uns, ist er auch nicht für sich allein auferstanden, sondern für uns und wir mit ihm. Man kann lange suchen, aber ich denke, am Ende gibt es keine bessere Zusammenfassung dieser Bedeutung der Auferstehung für uns, als in unserem Heidelberger Katechismus, in Frage 45 finden wir genau diese drei Bedeutungen der Auferstehung. Zählt zurück mit? Da heißt es, erstens hat er durch seine Auferstehung, hat Jesus durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Zweitens werden auch wir schon jetzt durch seine Kraft auferweckt zum neuen Leben, und drittens ist uns die Auferstehung Christi eine verlässliche, faktische, sichere Garantie unserer Auferstehung in Herrlichkeit am Ende. Mein Lieben, wer das begriffen hat, die Tatsache der Auferstehung, die Bedeutung der Auferstehung, für den verändert das alles, muss das alles verändern. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten wegen unserer Sünde, in unserem Zustand, auch zu uns, sagt Jesus heute Morgen: Fürchtet euch nicht. Ihr seid schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und wenn wir schon ein neues Leben haben, dann sollen wir auch in diesem neuen Leben leben, wandeln. Das ist ja keine graue Theorie. Paulus sagt in Römer 6, eins wissen wir, nämlich, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist mit Jesus, Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Und dann sagt er, also haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Jesus Christus. Gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Das hat unmittelbare Konsequenzen, praktische Konsequenzen. Wenn das nicht praktisch ist, keine praktische Konsequenz der Auferstehung, dann weiß ich nicht, was es ist. Ich will schließen mit einem Zitat von Martin Luther. Luther hat mal gesagt, bei uns ist alle Tage Ostern, nur dass man einmal im Jahr Ostern feiert. Und damit hat Luther natürlich recht, vielleicht mehrfach recht. Heute ist Sonntag, heute ist der Tag des Herrn, der erste Tag der Woche. Hoffentlich klingelt es da bei uns. Heute ist der Tag, heißt das, bedeutet das. Jede Woche, jeden Sonntag feiern wir den Tag der Auferstehung. Feiern wir die Bedeutung der Auferstehung. Für Jesus und natürlich auch für uns. Lasst uns das auch tun. Lasst uns jeden Sonntag auch daran denken, dass wir das tun. Dass wir die Auferstehung feiern. Dass sie unser ganzes Leben auch prägt und verändert. Möge Gott uns diese Auferstehungshoffnung geben, heute und für jeden Tag, sodass wir in diesem echten Auferstehungsleben, auch Leben und Wandeln unser Leben gestalten. Nicht mehr in der Sünde, sondern dem Leben, dem ewigen Leben dienen, Gott dienen. Amen. Wir beten. Wir loben dich, unser Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass du uns auferweckt hast, wiedergeboren hast zu dieser lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu aus dem Toten. Zu einem Erbe, zu einem Heil, das im Himmel aufbewahrt ist für uns, das uns niemand mehr wegnehmen wird, du selbst nicht. Keine Kraft dieser Welt, keine dämonische Kraft, auch nicht wir selbst. Dass wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit steht, das bereit ist, ganz sichtbar und echt und real und offenbar zu werden, am Ende. Dann werden wir uns freuen, mit einer Freude, die wir hier nicht kennen. Auch wenn wir jetzt noch oft traurig sind, die Realität des Todes und der Sünde um uns herum und auch in uns selbst wahrnehmen und damit kämpfen, wir wissen doch, diese dieser Kampf und diese Bewährung des Glaubens in diesem Leben wird nichts anderes zum Ziel und zur Folge haben als Lob und Herrlichkeit und Ehre. Herr, dich lieben wir, obwohl wir dich nicht gesehen haben, an dich glauben wir, obwohl wir dich jetzt auch nicht sehen, über dich werden wir uns so jubelnd freuen, mit unaussprechlicher herrlicher Freude, wenn wir das Ziel unseres Glaubens davontragen, die Errettung unserer Seelen, die Auferstehung. In Herrlichkeit. Amen.